0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. E hoje eu queria ler convosco algo que está escrito em Êxodo 3, de 1 a 10, e diz o seguinte. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Getro, o seu sogro o sacerdote de Miriam, de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o um monte Sinai, um monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto. Para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava a chegar mais perto para ver melhor, ele chamou-o do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, para aí e tira as sandálias, pois o lugar onde estás é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está a ser maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão a sofrer, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica onde moram os cananeus, os eteus, os amorreus, os periseus, os eveus e os jebuseus. De facto, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora vem, eu te enviarei ao rei do Egito para que tu tires de lá o meu povo, os israelitas. Aí o título da minha mensagem de hoje, se vocês estiverem a tirar notas, é O Poder do Som. Ei, diz, o poder do som. som. E antes de avançar, eu queria tirar só um bocadinho para poder orar. Não que vocês precisem, se calhar, deste momento, mas porque eu preciso. E aquilo que eu quero nesta tarde é servir apenas de ferramenta para que Deus possa fazer com que o som do céu chegue aqui a este lugar. Então, se tu não te importares, fecha os teus olhos e ora comigo. Deus, obrigada porque tu és bom. Obrigada porque tu nos escolhes mesmo a Sendo nós pessoas com defeitos e coisas menos boas, Pai. Senhor, eu peço que esta palavra possa ser uma palavra que transforme vidas. Possa ser uma palavra que no final possa contribuir para o Teu reino aqui na Terra, Senhor. Nós Te pedimos, Pai, para que o Teu Espírito Santo esteja neste lugar, enche este lugar, Senhor. E que aquilo que nós possamos ouvir nesta tarde seja o Teu som, seja a Tua voz. E toda a gente diz... Amém. Amém. Olha, deixa me contar-vos uma história. Há cerca de um ano e meio, eu estava a trabalhar numa empresa de call center. E essa empresa até tinha uma boa relação com os trabalhadores e tinha-se assim, algumas coisas que nós considerávamos fixe. E uma das coisas que eles uh, nos davam era uh, consultas de rotina para certificar que tu estás bem, que está tudo a correr bem com o teu corpo, que não há nada uh, assim menos, menos mal. E chegou a minha altura de fazer essa rotina e um dos testes que estavam incluídos nessa rotina era um teste auditivo. E, sabe, eu nunca tinha feito um teste auditivo, pessoal. E então eu cheguei lá ao consultório, o médico deu-me assim uns auscultadores daqueles bem grandes, sabem? E o teste era basicamente o seguinte: sempre que eu ouvisse um som, eu tinha que clicar no comando que o médico me tinha dado para ele poder avaliar a minha audição. E sabem? o som começou assim, bem alto, bem audível. tá, 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 bip, bip, bip. E à medida que o tempo passou, o som começou a ficar cada vez mais pequeno, cada vez menos audível. Então, o meu nível de concentração tinha que cada vez aumentar mais. E sabem? Eu dei tudo naquele teste. A sério, eu dei 100% de concentração, porque eu, no final, queria ter o melhor resultado possível. Eu queria dizer que sim, olha, os meus ouvidos estão perfeitamente... Ótimos, não preciso de nada. E eu estava mesmo concentrada. Aliás, havia alturas que eu cheguei a fechar os meus olhos porque eu não queria perder nenhum som. Eu não queria perder nenhum som. E eu tentei desligar todas as distrações que pudessem estar à minha volta porque eu queria ter o melhor resultado naquele teste. E sabem, eu pergunto-me, o que é que poderia acontecer na nossa vida se a mesma atitude que eu tive naquele teste nós estivéssemos no que toca a ouvir o som do céu. E se nós fôssemos o tipo de igreja que não quer perder um som que possa vir do céu, que não queira perder uma palavra que possa sair da boca do nosso Criador, o que é que poderia acontecer se nós decidíssemos desligar os ruídos à nossa volta e ficarmos focados a 100% na voz do nosso Deus? O que aconteceria? Se nós ambicionássemos viver a nossa vida de acordo com o seu propósito, de acordo com as suas instruções, da mesma forma que a minha ambição naquele texto era é elevadíssima porque eu queria ter o melhor resultado, o que é que poderia acontecer na nossa vida? Sabem, o som do céu é um som poderoso porque é comandado pela voz de Deus. E nesta tarde nós sabemos e declaramos que os céus estão abertos, mas será que os nossos ouvidos estão abertos para o seu som? Deus fala de muitas maneiras, aliás, muitas delas nós se calhar nem sequer reconhecemos. E isso leva-nos à conclusão que se calhar o problema de muitas vezes nós não ouvirmos o som do céu, de não ouvirmos a Deus, não é problema dEle, não é que Ele não esteja a falar, mas é que se calhar nós não estamos a ouvir. E sabem, vamos ser honestos, quantos de nós, no nosso dia-a-dia, ampliamos o som das coisas do mundo. Ampliamos os nossos pensamentos de ansiedade, ampliamos os nossos pensamentos que não somos suficientes, ampliamos a voz do nosso chefe, que se calhar não é a melhor voz de encorajamento. Mas ainda assim, quando ampliamos esses sons, nós dizemos, ei Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Mas é um bocado controverso, porque nós continuamos a aumentar o som, o volume das vozes que o mundo nos dá. Será que consegues ouvir o sussurro de Deus quando toda a sociedade, quando o mundo inteiro está a gritar à tua volta? Sabem, Jesus é o discurso mais claro que nós podemos ouvir de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra se tornou carne. Mas quando Jesus ascendeu ao céu, ele deixou-nos o Espírito Santo, cumprindo a promessa de que nós nunca mais estaríamos sozinhos. E nós acreditamos nesta tarde que o Espírito Santo está aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui neste lugar pronto para falar contigo. Mas será que nós estamos a ouvir? Será que nós estamos a ouvir? E sabem, nesta tarde eu senti no meu coração que aquilo que eu se calhar podia trazer era três coisas práticas que todos nós, todos nós podemos fazer para ouvir cada vez melhor o som do céu. E a primeira coisa é, a primeira coisa que nós podemos fazer se queremos ouvir o som do céu é aproximar-nos. Ei, aproxima-te. primeira coisa que podes fazer se quiseres ouvir o som do céu, aproxima-te. Nesta história nós lemos o seguinte, ali o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém, não se queimava. Que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Sabem, Deus, não é um Deus que nos force a ter um relacionamento com Ele. Ele é um Deus que nos ama de tal maneira, que é tão gentil, que é tão cavalheiro, que é tão bondoso, que Ele não nos obriga a ter um relacionamento. Ele não nos obriga a estarmos próximos dEle, mas Ele não se cansa de arranjar formas de estar próximo de nós. Nunca se cansa de criar oportunidades para chegarmos à Sua presença e ouvirmos a voz de Deus. Sabem, na hora do almoço eu estava a falar com a minha irmã Flipa, chorado para pipa, e ela estava a contar, estávamos a falar e ela estava a dizer... Acerca de como é que às vezes Deus faz as coisas, e ela disse que ah, houve duas meninas de Young and Free que só vieram à igreja. O principal motivo que as fez chegar à igreja foi que elas viram uma notícia que finalmente a igreja de Justin Bieber tinha chegado a Portugal. E elas adoram o Justin Bieber. Elas são as Believers, ok? E elas pensaram: ok, se a minha grande referência vai a esta igreja, Ei, deixa-me ver, porque é que ele gosta disso? E aí, olha, elas são duas meninas incríveis, que depois desse momento tiveram um encontro com Jesus e agora são duas pessoas incríveis que nós temos no nosso ministério. Eu adoro a forma como Deus às vezes usa coisas tão simples, coisas que nós até às vezes gostamos e que achamos tão banais, para ter um encontro conosco. Sabem, Deus esperou que Moisés se aproximasse para falar com ele. Sabem o que isto revela? Que Deus é um Deus que anseia e deseja ter um relacionamento conosco. Ele é um Deus que anseia e deseja estar próximo de nós. Isto revela que o nosso Deus não é um Deus de religião, é um Deus de relacionamento. Eu senti que há alguém que precisa ouvir isto nesta tarde. Deus não é um Deus de religião, Ele é um Deus de relacionamento e é isso que Ele quer de ti. E eu acredito que o primeiro passo que tu já fizeste, tu aproximaste, tu vieste à igreja. E se calhar pensaste, mas eu vim porque se calhar a minha mãe me obrigou. Ou porque toda a minha família disse para eu vir. Ou eu até mesmo já a ouvir. Olha, eu só fui à igreja porque me disseram que havia lá raparigas bonitas. Mas vieste, te aproximaste e eu acredito que Deus hoje vai falar ao teu coração. Se queres ouvir o som do céu, aproxima-te Deus com a certeza de que Ele não vai querer apenas falar, mas Ele vai querer ouvir-te. O meu segundo ponto é responde. O versículo diz que ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, disse Moisés. Quando Deus fala contigo, uma coisa incrível é que ele trata-te pelo teu nome. Ele não te trata pelas coisas que tu já fizeste. Tanto boas, tanto más. E ainda bem, senão a lista se calhar era sem fim. Ele trata-te pelo teu nome. Ele chama-te pelo teu nome. Mas muitas vezes, o que é que será que nos impede de responder? O que é que será que nos impede de responder a Deus? Sabem, uma conversa só continua. Se os dois intervenientes continuarem a responder, continuarem a responder. E se nós queremos ouvir cada vez mais Deus, nós temos que continuar a responder, continuar a responder. Como queres que Deus fale mais contigo se tu nunca lhe respondes quando Ele te chama? E eu tive a pensar o que é que nos pode fazer não responder a Deus. E no versículo diz também que quando Deus pede para Moisés parar porque ele está em um local sagrado e revela quem é que ele era. Eu sou o Deus dos teus antepassados. Aquilo que Moisés faz é cobrir a cara porque ele ficou com medo. Noutras versões diz que ele ficou com vergonha. E sabem... Ele ficou com vergonha porque, versículos antes, ele tinha morto um egípcio. Porque, no momento de raiva, ele viu a ferir alguém do seu povo. E a raiva o consumiu e, e ele pecou. E ele matou aquele homem. Era por isso que ele estava com vergonha. Ai. O que é que será que ele me vai dizer? Ele, de certeza, sabe o que é que eu, o que é que eu fiz. Será que isto às vezes nos soa a familiar? Será que da mesma forma que Moisés, quando Deus chega perto de nós, chama pelo, seu, pelo nosso nome, revela quem Ele é, nós sentimos vergonha de estar na Sua presença. Ai Deus, Tu soubesse o que eu fiz há umas horas atrás. Tu soubesse o que é que eu fiz durante esta semana. Sabem, no início desta história nós vemos que Moisés se encontrava em Midian. E Midian foi o esconderijo de Moisés após ele ter morto aquele homem no Egito. Aquele era o lugar onde ele se escondeu da sua vergonha e do seu medo. E eu pergunto-me se nesta tarde não há aqui pessoas que se encontram num esconderijo a tentarem se esconder de algo que se calhar fizeram no passado, repletas de vergonha, de culpa e de medo. Mas há boas notícias. Da mesma forma que Deus não teve problemas nenhuns em ir ao encontro de Moisés, Ele não tem problemas nenhuns em ir ao encontro da tua situação. Deus não tem uh, nada que o faça impedir de chegar a ti. Eu acredito que Deus fica ok com o nosso passado porque Ele está comprometido com o nosso futuro. E sempre que Ele olha para nós, Ele vê Ei, não, eu sei o que tu fizeste, mas o melhor está por vir. Eu sei o que é que tu uh, tens feito. Mas lembra-te que eu tenho o melhor para a tua vida. Mas há uma outra questão. Ele não tem problemas em ir ao teu encontro, mas Ele não vai querer deixar-te lá. Deus não vai querer deixar-te no sítio onde tu te encontras. Foi por isso que Ele disse a Moisés, agora vem, eu te enviarei ao rei do Egito para que tu tires de lá o meu povo. Nesta tarde, eu acredito que Deus está a chamar pelo teu nome. E Ele está a desvendar as maravilhas que quer fazer através da tua vida. Mas será que tu vais responder? Será que tu vais sair desse teu lugar e embarcar na aventura que é viver com este Deus? É por isso que o meu terceiro e último ponto, que eu acredito que é tão importante, é acredita. Acredita. Se nós lermos um bocadinho mais à frente, nós vemos o seguinte... Nesta história, Moisés porém respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei contigo, esta é a prova de que eu sou quem te envia, quando tirares o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome deles, o que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto é isto que dirás aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Sabem, eu durante esta semana eu vi uma pregação e de uma das minhas pastoras favoritas, a pastora Don Cherie Wilkerson, e ela disse uma frase que eu simplesmente adorei e eu queria partilhar com vós, que ela disse o seguinte, Deus não quer o teu comportamento, Ele quer a tua crença. Acreditas naquilo que Deus está a dizer-te? Acreditas naquilo que Deus está a falar sobre o teu futuro? A primeira coisa que Moisés fez quando ouviu aquilo que eram os planos de bem e prosperidade para a sua vida, foi duvidar literalmente Deus chegou e disse Moisés eu vou usar-te para libertar do meu povo e ele duvidou e eu também nunca mais me esqueço de uma frase dita pela nossa querida Joana Cabral e ela disse o seguinte duvidar do teu chamado é uma ofensa para Deus quantas vezes nós já não ofendemos a Deus quantas vezes nós não duvidamos daquilo que ele nos acabou de dizer depois de Moisés duvidar a primeira coisa que Deus disse foi eu estarei contigo quando Moisés duvidou a segunda vez, o que é que ele disse? Eu sou o que sou. Eu sou me enviou a vocês. Sabem, eu quando li há uns anos atrás esta passagem pela primeira vez, eu pensei, oh meu Deus, falta aqui alguma palavra porque eu sou o que sou. O que é que é isto? Mas eu sou o que sou é uma revelação da existência absoluta de Deus. Não é nenhum erro. É uma referência da existência absoluta de Deus. Sabem, naquele momento, o grande Eu Sou, o Criador de todas as coisas, estava a declarar à vida de Moisés os planos que tinha para ele. deixa me dizer-vos que nesta tarde, quando o som do céu nos revelar aquilo que Ele quer fazer através de nós, a voz que o comanda não é uma voz qualquer. A voz que o comanda é a voz do grande Eu Sou. E se sempre que nós ouvíssemos as vozes da insegurança... E se sempre que nós ouvíssemos as vozes da incerteza, as vozes da acusação, quando essas vozes tentassem chegar ao nosso coração e questionar aquilo que já foi declarado pelo som do céu, o que é que poderia acontecer se a nossa resposta fosse Deus está e estará comigo. O grande eu sou me enviou. A voz que comanda todas as coisas está ao meu lado. Se nós disséssemos, ei, a voz que ordena tudo aquilo que acontece no universo, diz que eu sou amado, diz que eu sou escolhido, diz que eu tenho um futuro incrível, diz que eu não sou aquilo que eu fiz, eu não sou os meus erros, que o meu passado não foi pesado o suficiente para fazer com que Jesus parasse aquilo que era a sua missão. E se nós disséssemos e proclamássemos em voz alta, que eu não tenho mais culpa ou pesar porque Jesus teve graça e misericórdia o suficiente para comigo e carregou o peso que era suposto eu carregar. É por isso que eu declaro que todo lugar de esconderijo. Em nome de Jesus vai ser quebrado e pessoas vão voltar a viver em liberdade. Eu não sou mais a uma, eu não sou mais uma no mundo eu sou aquela que vai ajudar o reino a trazer o som do céu à terra eu não sou mais uma eu sou aquela que Jesus escolheu que Jesus pensou quando estava na cruz sabem, Jesus foi enviado à terra para que toda a humanidade todas as pessoas neste auditório pudessem ter uma imagem visível deste Deus invisível e para que pudéssemos também testemunhar o amor incondicional do Pai por nós, revelado na entrega do Seu único Filho. E ao longo desta mensagem, ela foi centrada num só nome, Jesus. Jesus, o centro da nossa vida. Em João 14, 6, diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão a mim. Então, nesta tarde, enquanto todos ficamos de pé, há um convite que este Deus quer-te fazer Ele quer-te fazer um convite Ele quer-te fazer um convite e lembra-te não é acerca de religião é acerca de relacionamento o seu convite é teres um relacionamento com Ele Ele quer estar próximo de ti Ele quer ajudar-te nesta caminhada que às vezes é tão confusa que é a vida e nesta tarde Ele quer-te dar esta oportunidade e então quando todos os nossos olhos estão fechados, as nossas cabeças estão curvadas, tanto aí em baixo como aqui em cima, há uma pergunta que eu gostava de fazer. Será que vais responder a este convite? Aí em casa, será que vais responder a este convite? E agora mesmo eu vou pedir algo muito simples. Para tu receber Jesus na tua vida. Basta confessar com o teu coração, acreditar, desculpa, acreditar com o teu coração e confessares com a tua boca. E é isso que nós vamos fazer enquanto família para te ajudar. Então agora mesmo, todas as pessoas que querem aceitar Jesus possam levantar assim o braço bem alto, sem vergonha nenhuma. Eu estou a ver, estou a ver, sem vergonha nenhuma, e todos os olhos estão fechados. Nós estamos em família. Apenas eu estou a ouvir porque eu quero orar por ti, quero-te conduzir nesta oração. Eu estou a ouvir imensos braços no ar. Amém. Obrigada, obrigada, obrigada. Aí em casa, se tu quiseres aceitar Jesus, agora mesmo podes enviar um emoji, assim de uma mão, ou mais tarde podes ir ao Jesus. Mas agora é muito importante que todas estas pessoas que aceitaram Jesus proclamarem e repetirem esta oração. E nós, enquanto igreja, enquanto família, vamos repetir com vocês para não vos expormos ou podermos deixar-vos constrangidos. E então, bora lá. Querido Pai, obrigada porque Tu és bom. Obrigada porque Tu pensaste em mim. Jesus, hoje eu sou Teu e Tu és meu. Faz nova vida em mim. Limpa tudo, Limpa tudo aquilo que eu não preciso e dá-me algo novo,
1: dá-me algo novo.
0: Em, nome em nome de Jesus. E toda a gente diz: Amém, Amém e Amém. Uau! A todas as pessoas que aceitaram Jesus aqui presencialmente na Lispolis no final da reunião, por favor, não se vão logo embora. Quer dizer, vocês vão ter que sair do auditório, mas, por favor, voltem a entrar para o nosso hall, que nós vamos ter lá voluntários disponíveis para vos ajudar nesta jornada, porque vocês não estão sozinhos e nós queremos ser vossos amigos também. E sabem, no tempo que nos resta, eu gostava que nós pudéssemos soltar o nosso som, soltar o nosso clamor, e aquilo que nós sabemos que nós precisamos, neste Deus que nós encontramos todas as coisas, este é o um lugar seguro, onde tu podes estar tal como tu és. E enquanto nós louvamos, que tu possas falar com Deus, que tu possas abrir o seu coração, sem vergonha, sem medo. Sem receio, lembra-te que Ele é um Deus preocupado contigo. Ele é um Deus que quer um relacionamento contigo. Então, agora mesmo, enquanto a banda nos dirige, vamos cantar e vamos louvar.
1: Violento, se Espírito, Santo, em nós, cobre esta terra. Com teu poder, o que foste até aqui mostrarás outra vez. Avivamento, Senhor, queremos ver, o Espírito Santo ver-se em nós. Cobre esta terra com teu poder, o que foste até aqui mostrarás. Espírito Santo
0: parava esta pregação eu troquei a praia umas três vezes pessoal mas houve um versículo que ficou e que eu gostava de partilhar convosco porque eu acredito que se calhar é uma resposta a alguma oração ou pedido que acabou de ser feita e encontra-se em Romanos 26 e diz o seguinte semelhantemente o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza porque não sabemos o que devemos pedir, nem como pedir. Mas o Espírito pede por nós, com os mitos tais que não há palavras que o possam exprimir. E o Pai que conhece todos os corações, sabe na verdade o que o Espírito pretende ao interceder em nosso favor, em harmonia com a vontade de Deus. E sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem. Nós que amamos a Deus e fomos chamados de acordo com os seus planos, porque desde o princípio de tudo, Deus conheceu os seus e decidiu escolhê-los para se tornarem semelhantes ao seu filho, a fim de que este fosse o primeiro entre muitos irmãos e aqueles que decidiu escolher chamou-os para si e aqueles que chamou para si declarou justos e aqueles que declarou justos concedeu-lhes o direito à à sua glória o que podemos comentar perante estas coisas maravilhosas se Deus está do nosso lado quem prevalecerá contra nós se ele nem o seu próprio filho
2: poupou, antes o entregou por por todos nós não nos dará com Cristo tudo mais o que precisamos Ei, eu não sei qual é a tua necessidade mas se Deus não poupou o seu único filho ele não vai poupar o resto que tu precisas, ele é um Deus que tem tudo e a Bíblia diz que quando nós buscamos o reino de Deus e o colocamos em primeiro lugar nada, mas nada nos faltará e eu declaro claro que sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida da nossa nação nada nos irá faltar eu não sei qual é a tua falha se é uma área financeira se é a área familiar, se é vida Ei, será que nós podemos dar graças e glória a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo uau uau
0: Deus é bom e Deus obrigada por tu nos deixaste o um Espírito Santo nunca mais estaremos sozinhos, nunca mais estaremos sozinhos e aí, antes de acabar esta reunião será que nós podemos cantar este tema mais uma vez declarando que nós queremos ver avivamento na nossa vida nós queremos ver avivamento no nosso casamento nós queremos ver avivamento na nossa saúde nós queremos ver avivamento na nossa escola no nosso local de emprego nós queremos ver avivamento num mundo onde parece que a escuridão reina mas a promessa de Deus É que quando a luz invadir a escuridão, a vitória está do nosso lado, a vitória está do nosso lado, a vitória está do teu lado. Ei, será que nós podemos declarar isto? A vitória está do nosso lado, então vamos louvar e aproveitar o resto da reunião e entregamos tudo a este Deus maravilhoso. Bora lá!
2: Cobre esta
1: terra com Teu poder. O que foste até aqui mostrarás outra vez. a me